0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Freitag, der 30. September 2022. Zum Ende der Woche gab es in Berlin noch einen Showdown. Gestern Mittag rief Kanzler Olaf Scholz mit seinen Stellvertretern Robert Habeck und Christian Lindner die Hauptstadtpresse kurzfristig zu einer Konferenz zusammen, um die Gasumlage zu kippen. Denn die wäre sonst am 1. Oktober in Kraft getreten. Stattdessen präsentierte die Ampel in letzter Minute eine Einigung auf eine Gaspreisbremse. Sie soll über einen Sonderfonds im Wert von 200 Milliarden Euro finanziert werden. Und zeitgleich veröffentlichte das Statistische Bundesamt die nächste Hiobsbotschaft für die Ampel. Die Inflation erreichte im September erstmals den Rekordwert von 10 Prozent. Und Wirtschaftsforscher rechnen im nächsten Jahr mit einer deutlichen Rezession. Diese Gemengelage bestimmt auch heute Morgen noch die politische Agenda. Deshalb möchte ich einen erfahrenen Wirtschaftskollegen um seine Einschätzung bitten. Sie kennen ihn vielleicht aus unseren Podcasts Alles auf Aktien und Defner und Tscherpitz. Herzlich willkommen Holger Tscherpitz. Ja,
0: danke, dass ich da sein darf bei euch.
1: Holger, 10% Inflation, das ist die höchste Teuerungsrate seit 70 Jahren. Was sind denn die Gründe dafür?
0: Ja, 70 Jahre stimmt. Die wenigsten Hörer werden das schon erlebt haben. Zweistellige Inflationsraten. Und wer vor allen Dingen in den Supermarkt geht, der hat es noch höher. Der hat noch 18 fast. Ja, die Gründe, das ist einmal die Energiepreise, das hätten wir ja schon vermutet. Die sind gestiegen um mehr als 40 Prozent. Und es sind die Lebensmittelpreise, die sind gestiegen um 18 Prozent. Und bei den Energiepreisen kam jetzt noch hinzu, dass der Tankrabatt ausgelaufen ist im September und ja auch das 9-Euro-Ticket, das ja auch das Bahnfahren vergünstigt hat, das ist auch ausgelaufen. Und das hat nochmal den Sprung von 7,9 Prozent Inflation im August eben auf diese Zweistelligkeit auf 10 im September getrieben.
1: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins ja bereits zweimal erhöht, einmal um 0,5 und einmal um 0,75 Prozentpunkte, auf jetzt 1,25 Prozent. Wie sollte die EZB jetzt reagieren? Ja, Die EZB befindet sich in so einer Zwickmühle,
0: würde ich es mal nennen. Denn auf der einen Seite steigen nicht nur die Preise, sondern auf der anderen Seite kühlt sich ja auch die die Konjunktur ab. Und nun muss man fragen, welches Übel ist das größer? Und ich würde sagen, was auf jeden Fall ein großes Übel ist, ist die Inflation. Und wenn die Inflation hoch bleibt, dann wird die Konjunktur auch nicht wirklich wieder anspringen. Weil die Leute reagieren so auf so einen Inflationshammer oder so einen Preishammer, dass sie einfach in Deutschland nichts mehr kaufen. Die Leute kaufen einfach nichts mehr. Und man weiß, wenn die Inflation nicht runterkommt, kriegt man die Konjunktur nicht in Gang. Also muss die EZB alles tun, um die Inflation runterzubekommen. Nun ist aber das Problem die Gründe für den Preisanstieg, die kann die EZB ja gar nicht bekämpfen. Also Die können ja jetzt nicht hingehen und können sagen, wir holen jetzt noch mehr Öl aus dem Boden oder wir machen dies oder das, sondern sie können nur durch Zinsanhebung dafür sorgen, dass in den Köpfen der Leute was passiert. Dass die Leute nicht denken, die Inflation gerät außer Kontrolle und dann zu ihrem Chef laufen und alle sagen, ey, ich will mehr Lohn und Gehalt haben oder, dass die Vermieter hingehen und sagen, lieber Mieter, wir müssen mal deine Miete an die Inflationsrate binden oder was auch immer. Also das ist genau diese langfristigen Prozesse nicht in Gang kommen. Bisher ist ja ein kurzfristiges Phänomen die Inflation und die Leute denken immer noch, naja, das wird irgendwann wieder unter Kontrolle kommen. Und da muss die EZB dafür sorgen, dass dieses Denken da bleibt. Und deswegen würde ich sagen, muss die EZB auch weiter die Zinsen anheben, auch wenn sie am, an den Ursachen der derzeitigen Inflation eigentlich nicht so viel ändern kann. Aber alleine, um diese Psychologie zu brechen, muss sie weiter kräftig die Zinsen erhöhen.
1: Die Ampel hat gestern eine Gaspreisbremse vorgestellt. Inwiefern kann das denn weitere Preisanstiege beim Gas und dann letztlich ja auch höhere Inflationsraten bremsen?
0: Naja, nee, sie haben auch die Gasumlage mal eben wieder kassiert und die wäre im Oktober dazugekommen und die hätte ja nochmal im Oktober nochmal die Inflationsrate angeheizt. Wenn man jetzt 10 Prozent im September hat und man hätte dann im Oktober gleich mal 12 oder 13 gehabt, weil natürlich so eine Gasumlage, die treibt sowas natürlich kräftig nach oben, das wäre wirklich nicht gut angekommen. Und deswegen war die Politik wirklich gut beraten, jetzt erstmal diese Gasumlage erstmal zu streichen, dass die nicht kommt. Und auch diese Gaspreisbremse, die soll ja ungefähr 150 bis 200 Milliarden kosten. Und das, was der Staat jetzt ausgibt, das müssen ja die Verbraucher nicht ausgeben. Und da ist dann eben auch die, die Inflationsrate wird eben um diese 200 Milliarden weniger stark steigen. Insofern dürfte das schon einen sehr stark preisdämpfenden Effekt haben. Auch wenn das natürlich wahrscheinlich kein, kein Geld ist, was einfach so rumliegt, sondern was man dafür Schulden machen muss. Aber auf jeden Fall dämpft das die Inflation. Und das ist derzeit wirklich wichtig. Ich hatte eben schon gesagt, dass die Verbraucher mit so einer Inflation nicht richtig umgehen können, beziehungsweise einfach sagen, dann stelle ich das Kaufen ein. Und das kann sich eine Ökonomie langfristig nicht leisten. Deswegen ist es richtig, dass sie alles tun, dass sie das tun.
1: Du hast es angesprochen, die Finanzierung über Schulden für diesen Gaspreisdeckel, der es ja letztlich ist, sollen über einen Sonderfonds Kredite aufgenommen werden, um das Ganze zu finanzieren. Gleichzeitig soll die Schuldenbremse im Bundeshaushalt weiter eingehalten werden. Ist das nicht nur eine Verschiebung der Schulden in einen Schattenhaushalt?
0: Ja klar, das ist nichts anderes. Wir hatten ja schon so einen Sonderhaushalt Verteidigung. Da haben wir eben mal 100 Milliarden aufgenommen. Und ich meine, man muss sagen, es ist eine Notlage, die wir hier gerade erleben. Und es ist eine Notlage, für die keiner so richtig was kann. Niemand konnte wirklich wissen, dass A dass Russland die Ukraine angreift. Gut, vielleicht Eingeweide konnten das wissen. Und B, dass Russland den Gashahn zudreht. Das war einfach nicht absehbar. Deswegen konnte sich auch niemand dagegen versichern und konnte niemand dagegen im Vorfeld was tun. Deswegen ist es jetzt eine Notlage und deswegen muss diese Notlage auch bekämpft werden. Und wie man das jetzt macht, ob man die Schuldenbremse aussetzt und einfach aus dem normalen Haushalt macht oder diesen Trick benutzt und sagt, okay, wir schieben es in den Sonderhaushalt rein. Das ja grundgesetzlich möglich ist, wenn man was in den Sonderhaushalt reinschiebt, dann kann man die Schuldenbremse weiter intakt lassen. Und da ist sogar dieser Sonderhaushalt noch das Cleverere, weil nämlich, wenn man jetzt die Schuldenbremse, man hat sie jetzt ja schon zwei Jahre ausgesetzt, wenn man sie jetzt noch ein drittes Jahr ausgesetzt hätte. Irgendwann schleift sich das so ein und sagen alle, ja Schuldenbremse, das ist ja was Doofes, das können wir ja gleich ganz weglassen. Deswegen ist es wahrscheinlich noch die beste Sache, dass man das so macht, dass man die Schuldenbremse wieder drin lässt und dass es nicht nicht einreißt, dass man Jahr für Jahr die Schuldenbremse aussetzt und dass man es in den Sonderhaushalt macht, das kann ich auch verstehen, weil es muss hier wirklich was getan werden, wir müssen die soziale Notlage und eine Katastrophe wirklich verhindern und deswegen ist es wichtig, dass das kommt und das ist noch eine der ja, Tricks oder Aktionen, die ich noch für einigermaßen clever halte von der Politik.
1: Abschließende Frage an dich als Finanzexperten, nochmal dezidiert zur Inflation. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Kunde, wenn ich zum Beispiel noch etwas Erspartes auf einem Konto habe, das Geld anzulegen, damit es möglichst wenig an Wert verliert?
0: Ach, oh, das, ist, das ist jetzt, wenn ich die Frage jetzt einfach beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich hier nicht mehr sitzen, sondern hätte schon mein Segelboot irgendwo, würde die Weltmeere schippern. Das Problem ist ja derzeit, das sehen wir ja, dass man, wenn man sein Geld am Aktienmarkt hat, Aktien laufen dieses Jahr auch nicht. Der DAX hat dieses Jahr über 20 Prozent verloren. Und wenn ich jetzt sage, hey, Aktien sind Inflationsschutz, was Aktien auch langfristig sind, aber kurzfristig sitzt eben nicht immer ein Inflationsschutz. Oder das Gleiche gilt für Immobilien. Immobilien sind langfristig in Inflationsschutz, werden Immobilien dieses Jahr ein Inflationsschluss sind, nein, dieses Jahr wird es sogar in Deutschland so sein, dass wir erstmals seit 2009 wahrscheinlich negative Immobilienpreise haben. Also das Problem ist, kurzfristig kann man nichts gegen Inflation machen. Aber wenn ich jetzt mein Geld auf dem Girokonto liegen habe und dafür 0% kriege und die Inflation liegt bei 10%, da kann ich sicher sagen, ich bin im nächsten Jahr 10% ärmer. Und wer jetzt sein Geld auf dem Girokonto seit 1991 gelassen hätte und keine Zinsen dafür bekommen hätte, der wäre heute, die Kaufkraft dieses Geldes wäre 50% weniger wert. Und daran kann jeder sehen, kurzfristig kann ich zwar nicht unbedingt die Inflation ausgleichen, aber wenn ich langfristig auch nichts tue, dann ist mein Geld einfach weniger wert. Und wie gesagt, fast 50 Prozent seit 1991. Und jeder will ja mal irgendwie fürs Alter was zurücklegen oder will andere langfristige Sparprozesse haben. Also ich kann es nicht auf dem Girokonto liegen lassen. Also muss ich mir einfach überlegen, welches Geld kann ich langfristig entbehren und brauche es nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern auch für fünf Jahre entbehren. Dann kann ich das an der Börse anlegen, dann aber auch nicht beim DAX, sondern lege ich das weltweit an der MSCI World. Und wenn ich langfristig anlege, kann ich mir auch eine Immobilie überlegen. Wenn ich zu viel Geld übrig habe, kann ich mir auch eine eigene Immobilie zulegen und kann das als Inflationsschutz nehmen. Aber auch das funktioniert wirklich nur... Langfristig und auch nicht der perfekte Inflationsschutz. Wir haben beispielsweise ja selbst eine Immobilie und die Gaspreise, die jetzt steigen, da kann ich eine Immobilie haben oder nicht. Die Gaspreise, die steigen, muss ich trotzdem zahlen. Dann gehen meine Wohnnebenkosten nach oben. Und selbst wenn ich eine eigene Immobilie habe, kann ich dagegen nichts tun. Deswegen der perfekte Inflationsschutz ist es nicht. Aber es ist immer noch besser, sein Geld in solche Sachen zu stecken langfristig, um eben den Kaufkraftverlust, der todsicher ist. Der wird auch weiter existieren. Vielleicht nicht mit 10 Prozent, sondern vielleicht nächstes Jahr wird es nochmal acht werden. Dann übernächstes vielleicht fünf oder vier. Aber wenn ich den ab wenden will, dann muss ich halt mein Geld vom Girokonto wegnehmen und entweder Aktien oder eben Immobilien investieren.
1: Holger, du hast viele interessante Punkte angesprochen in deiner letzten Antwort. Die aktuelle Börsenperformance, ETFs, Fonds, Fondslösungen, Immobilienfinanzierung. Wen das mehr interessiert, der ist sicher in deinen Podcasts Alles auf Aktien und Defner und Schäpitz gut aufgehoben. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte. Das wird heute wichtig.
1: Der Bundestag stimmt heute über die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Gaslieferung und auf Fernwärme ab. Ab dem 1. Oktober soll die Mehrwertsteuer für rund eineinhalb Jahre nur 7 statt 19 Prozent betragen. Diese Maßnahme stand bereits vor der gestrigen Ankündigung einer Gaspreisbremse fest. Um Energie geht es auch in Brüssel. Die EU-Energieminister wollen auf einem Sondergipfel Maßnahmen gegen die hohen Strompreise beschließen. Im Gespräch ist ein Strompreisdeckel und eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne. Wladimir Putin will vier besetzte Gebiete in der Ukraine an Russland anschließen. Um 15 Uhr will der Kreml-Chef entsprechende Dokumente unterzeichnen. Dabei ist die Unterzeichnung genauso inszeniert wie die Abstimmungen, in denen sich eine angeblich große Mehrheit für den Anschluss an Russland ausgesprochen hat. Westliche Beobachter befürchten, dass Russland zur Verteidigung dieser dann in Anführungszeichen russischen Gebiete gemäß seiner Militärdoktrin mit dem Einsatz von Atomwaffen drohen könnte. Damit endet Kickoff-Politik an diesem Freitag. In Sachen Gaspreisbremse ist vieles noch offen, zum Beispiel welche Menge zu welchem Preis die Regierung als Grundbedarf garantieren möchte. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahren Sie diese von meinen Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenatz mit seinem eher humorvollen Wochenrückblick. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.